0: Chicos amigos de este maravilloso podcast, bienvenidos a el último episodio de la temporada de Pecados Capitales. Espero que estén muy bien y gracias por acompañarnos otra vez. Conmigo, como siempre, tenemos a Rojito. ¿Cómo está
1: Rojito? Hola Fred, hola a todas las personas que nos están escuchando, hola a todos los chipe amigos que están con nosotros el <risa> día de hoy. Fred te está riendo porque estamos como... Estamos mirando
0: los nombres. Estamos mirando
1: el nombre de, del fandom.
0: Sugere, sugiere tú mismo qué <risa> nombre te gustaría. ¿Cómo
1: te gustaría que te llamáramos? Para mí para mí es un gusto estar con todos ustedes hoy, el día de hoy tenemos preparado un episodio muy especial Y bueno, como es un episodio especial, pues ha meritado un invitado especial El día de hoy estamos con nuestro amigo, Juan chip Pablo amigo. Con nuestro chip amigo, con nuestro chip invitado.
0: chip invitado
1: Estamos con nuestro chip invitado, Juan Pablo Patiño, ¿cómo estás Juan
2: Pablo?
0: Hey, muchas chipis, gracias <risa> <risa> no, Paremos, paremos si no vamos a
2: seguir así. hablando chibi. Sí, chibi,
0: chibi, chibi,
1: chibi, 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 chibi. se acuerdan en el colegio cuando Estoy hablábamos muy... con Chu con Che oh, sí. Sí. yo tenía un amigo que hablaba como por ejemplo para decir sofá decía sofáchara no decía como sofáchara eh, mes o socha sochara fachara eh, mechere Sáchara, Sach, algo así. Debe como chara ah. al final de casa. Me
0: parece asombroso porque hay gente que se aprende los idiomas, por ejemplo, de Star Wars. Y hay gente que se especializa en ese tipo de no idiomas.
2: No es en Star Trek, Alan Klingon. También. Uh -huh. sí, sí, hay un diccionario de, de... de Klingon, uh -huh. literal. Y
0: también en, el, de, en el teléfono. De, ese, de Juego de Tronos, también hay también es que un diccionario de, del idioma que hablaba, como Alto Valir y todas las cosas que hablaban ellos. Entonces, los alcances... Total. De, de la lengua, del lenguaje
1: Juan Pablo tiene que decir, estoy muy chipi emocionado de estar acá el día de hoy
2: En serio <risa> <risa> pues claro, chipi chip, emocionado
1: <risa> <risa> Ya les dijimos que era como un episodio especial Pero Juan Pablo, cuéntanos un poco tú quién eres, por qué te invitamos
2: Bueno, no sé si dar una presentación coloquial como al... Hola, Miguel, Juan Pablo tengo tantos años, pues, no sé. ¿Qué signo no es? ¿Qué sí si? no? ¡Por no!
0: <risa> <risa> ¡Por no! Si miras la mirada fulminante, ¡te <risa> mando lo dije!
2: Pero se tiene una razón de ser. Bueno, tengo 28 años, soy psicólogo, entonces obviamente los astros y yo no somos amigos. ¿No?
1: <risa> de los, los astros no son amigos de los psicólogos. No. Porque creo que tal vez no. es como mucha gente explica comportamientos a través de que sus que no son signos zodiacales.
2: No de okay. los psicólogos, porque hay psicólogos esotéricos. Pero sí, no es mi sí caso. eso iba a decir yo. Hay sí.
0: psicólogos es, es esotéricos. Sí, psicólogos. Pero no,
2: yo no soy fan de ese tipo de cosas, pero los respeto guiño-guiño.
0: ¿Cuál es tu, pues, como tu línea de psicología conductual o cómo Yo soy psicólogo dinámico. Uh -huh.
2: La psicología dinámica es como un post del psicoanálisis, ¿cierto? Y se enfoca pues, en temas muy principales como la parte de, de la infancia, la adolescencia, la familia. Pues, como toda esa parte inconsciente que empieza, pues que tiene un origen, ¿cierto? Y se desenvuelve, eh, pues es tratar de hacer como consciente el inconsciente. Esa palabra ya es mi cliché, esa frase es mi cliché, pero sí, más o menos como eso para resumir ahí. Juanpa, bueno, yo no sé mucho de psicología, pero. Sí yo, sé de ir a terapia.
0: Yo también, ya también sé, de, sí sé de ir a
1: terapia. Y lo único que sé de la terapia es que mi psicóloga, creo, creo que es psicoterapeuta.
0: Ella es. no, sí. ella es con, conductivo conductual.
1: No. Es conductivo eso. conductual son los que te ponen tareas.
2: Ella me pone tareas. <risa> ¿Sí? Bueno. Ay, pues entonces a mí no me pone tareas, entonces me <risa> está engañando. Tienen que los baje de ese imaginario, ¿Qué? así resumidamente, La psicología tiene campus y ramas. Huh. El campo es el, es el campo donde se trabaja.
0: Y rama esta.
2: ¡Ah!
0: <risa> <risa> son los chistes que
1: rojo no le gusta que haga <risa> No pues Sí, Ay. las puedes hacer.
0: Es que como Juan Pablo sí se ríe. Tengo que aprovechar este momento.
2: Tengo que aprovechar este momento. pone alegría a la vida. Yo ah, no, estaba triste, pero ya estoy feliz. Eh. Por tu maravilloso chiste. ¡Ay, es, qué felicidad! La rama es el, el área epistemológica donde se trabaja la psicología. Y la cognitivo-conductual es una de esas eh, ramas. Ay, ¿Qué pasó ahí? <risa> Punta. Entonces, eh, la dinámica es otra, que como ya les expliqué, es, es, pues el psicoanálisis y el, la humaniza, digamos que es como la que trabaja un poquito la parte más... Bueno, yo la verdad esa nunca la he entendido bien, pero sé que sí va más involucrada bien con el tema, un poquito más espiritual, del ser. Propio. Del ser. Yo, te,
1: yo tengo una experiencia uh -huh. con eso una vez, pagué una terapia de una psicóloga que era humanista, Ajá. y era como... La fuerza interior es tan ti. O sea, solo fui una vez. Yo fui como... Pues yo no quería que alguien me dijera... Como la fuerza interior está sí, en bueno. ti. Yo era como... Señora, escúchame que me quiero quedar. <risa> Señora, esto no es un multinivel.
0: <risa>
1: sí, sí. sí el, el, creo que lo humanizado es así es como... No, tú puedes con
2: todo. Mira, no sé qué. Mira, yo no la satanizo esto porque... De ellos... Como te digo, no. A pesar de que solamente pues, es una cosa que te enseñan... Yo no exploré mucho. Y no, o sea, sí la exploré. Pero no... Porque de hecho... Voy a eh, decir algo culposo. Yo quería primero ser humanista, pero me di cuenta que mi, la dinámica es el, mi amor profundo. Pero cuando empecé a estudiar de humanista me di cuenta que no entendía un carajo. Es que no soy tan hippie. No soy tan hippie. <risa> <risa> y por, pero ellos tienen un concepto muy bacano que es la gestal, que pues, la verdad, si me preguntan, no se las había explicado bien, pero es como... porque de hecho se relaciona mucho también con la parte cognitiva y se utilizan pues como cierto tipo de pruebas, imágenes y cosas como para trabajar ciertas partes de la mente. Pero la verdad, no soy experto en esa, en esa área, sé que es muy interesante. Tendría que estudiarla más para poderles dar algo más avanzado al respecto. El psicoterapeuta es pues, como la persona que se encarga de trabajar en un área específica, pues, más que todo clínica, ¿cierto? O sea, cuando uno va a terapia, ¿cierto? Sí. Se le conoce de muchas propias pues, psicoterapia, psicología clínica, pero eso es solamente el que trabaja en el área pues, de un consultor clínico. ¿verdad? sí. Porque los psicólogos no solamente somos terapeutas, hay psicólogos en una empresa, hay psicólogos en hospitales, hay psicólogos en educaciones, hay psicólogos en muchas partes, ¿cierto? Entonces, hay que trabajarlos de imaginar. imaginario.
1: No, yo creo que la, la mía es psicoanálisis, porque por lo menos a mí nunca me ha puesto tareas, porque también ensayé como con... La conductista y tampoco me gustó. Es como, escribe cinco cosas buenas que te pasaron en la semana o algo así. Yo sí tengo esa tarea Sí. <risa> tal vez es, depende de la persona. Sí, tal vez como que se va acomodando de acuerdo a las cosas. El psicoanálisis
2: no es... Era, pues, la psicología parte mucho de ahí, pero es otro enfoque distinto. Porque la psicología es muy directiva. El psicoanálisis es muy... Ellos usan una, una, un término que es asociación libre. que Es básicamente que el paciente a través de su silencio puede interpretar muchas cosas. Entonces... Muchas veces el, el analista va a ser muy silencioso En terapia es súper A
0: mí no me gusta eso
2: <ríe> Y no te da ninguna dirección, sino que te lanza palabritas Es como, ¿por qué hablas de eso? ¿Por qué dijiste? ¿Te das cuenta por qué son las palabras? A mí sí me gusta, a mí sí me gusta Porque es, es, como, es como, pues cuando yo voy a terapia es para hablar de mí
1: yo soy la que quiero hablar sí, pues, Y, cambio, y no. el único tema soy yo, entonces hablemos de mí cambio, a mí me gusta la
0: interacción ¿eh? Yo le pregunto cosas a mí, ¿cómo?
2: No, es que es, es muy valioso. De hecho, a mí me gusta mucho que la gente me haga esas preguntas porque la gente va al ciclo como que, ¿cómo es el ciclo? y ya, y no saben qué es la corriente, no saben pues, en qué se enfoca, entonces no saben si es lo que necesitan. Uh -huh. Lo que pasa es que es muy difícil de explicar sin hablar de la teoría, pero más o menos, pues como grosso modo, es bueno que la gente se entere un poquito de eso. Entonces, sí, por ejemplo, la, el, el análisis es más como para la gente que le gusta, porque puede ser muy crudo. Y porque a veces te pueden, ellos hacen lo el que más corte, entonces, por ejemplo, te dicen, entraron 20 minutos y dijiste algo súper importante, dejemos así por ahí. ¿Qué? Ah, sí, casa. me ha
3: pasado
1: ¿Para qué? Una ¿Qué vez, pensando? yo creo que en el momento uh -huh. Lo más impactante que yo he dicho en terapia Que fue como que me di cuenta O fue la primera vez que lo exterioricé En ese momento, que como Tan, pasa esto Tim dijo como Vete pensando en eso, no sé qué Como luego como podemos... Ese, y es como que, o sea yo es la primera vez que confieso esto con alguien, nunca me había dado cuenta, me di cuenta en este momento y como que me vas a mandar para la casa, ¿no? O sea, explícame ya porque estoy pensando en eso. <risa> Pero obviamente no, no pasó.
0: Pero vos le reclamaste como, ¿y entonces me era así?
1: No, porque era, pues era algo como demasiado teso, o sea, como que explicaba muchos comportamientos o muchas cosas mías y obviamente como que ya no quería seguir hablando yo tampoco del tema, entonces pues como que. Pero yo también le hago, le hago preguntas, pero yo no sé, por ejemplo, si a Juan Pablo le pasa, o si Juan Pablo pues lo hace, y es que cuando a uno el paciente le pregunta, o cuando yo le, pues, porque yo soy paciente, cuando yo le pregunto a ella, es como, yo le digo, pues, ¿pero usted qué opina? Y ella como que nunca me da una opinión enteramente formada, sino que me dice como pues como que se va como, bueno, yo creo considero esto y esto, pero de todas formas siempre es más importante como lo que tú pienses no sé, o sea, como que nunca me dice como, bueno, yo como tu psicóloga te digo esto, nunca lo hace
2: pues a ver, es que, como te decía, el análisis no es tan directivo, entonces ellos a veces no dan esa apreciación porque ellos necesitan es que tú lo entiendas en terapia es algo parecido, pero no si es un poquito más directivo, sin embargo, realmente yo no le puedo decir qué hacer a, a, uh -huh. al, al, al paciente, ¿cierto? él tiene también que sacar la conclusión porque si no, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí para que él haga conciencia o para que haga introspección? Ay, güey. ¿Me entiendes?
0: Yo siento que Rubio y yo tenemos una psicóloga totalmente diferente. Sí. Sí, porque una vez yo, yo estaba quejándome.
1: Es que, ah, bueno, Juan Pablo, es la misma psicóloga. Ah, sí, tenemos Vamos la misma Vamos a la misma psicóloga. Ah.
0: Entonces la vieja llega y me dice, como que, ¿qué piensas de renunciar? Uh -huh. <ríe> Y yo, pues muy buena idea
2: <risa> Es que a ver, lo que pasa es que El estilo terapéutico tiene que ser diferente Depende paciente. de la persona, sí O sea, si sí. el paciente tenga el mismo diagnóstico El diagnóstico es ¿sí? O sí. sea Nunca una persona con, no sé Con bipolaridad, aunque Hay cosas en las que encajan Siempre, pues, porque uno también Tiene que hablar desde la personalidad ¿Cierto? Aunque la personalidad se habla Ya más que todo, pues, como en la edad adulto Joven, adulto, ¿cierto? De todas maneras, uno tiene como unas características diferentes y unas estrategias distintas para tratar con cada paciente, entonces yo no le puedo, obviamente él te va a decir unas cosas a vos y a Rojo le va a decir otras, sí. y lo que hablar con Rojo no lo va a hablar con vos, eso es muy privado, en ¿no? uh -huh. el sector profesional, ¿sabes? entonces como que le preguntas como que, ay, es que, sí, ajá, eh, es yo que lo, le decía eso. Es que
0: Rojo me, es que Rojo, es que, hablemos de Rojo. <risa> Y hay guay. otra amiga de rojo que también la que estuvo en la Gula, también tenemos la misma psicóloga que ella. Entonces, ya cuando me reúne esta semana con, con Luis, a la a decir, como ay, y, y Sara, ¿Cómo <risa> los, está? Pone, los
1: pones al tanto, la <risa> pones al tanto.
0: Bueno, ya conocieron pues como un poquito las corrientes de nuestro invitado y ahora a lo que
1: vinimos. Solo nos queda un pecado capital por... del que vamos a hablar y con Juan Pablo vamos a hablar de la lujuria. Este es un pecado capital que personalmente a mí me puede como costar un poco más porque... Creo que no reconozco muy bien los límites entre los que se podría considerar deseo o, por ejemplo, ya lujuria, ¿cierto? Para eso
0: trajimos a Juanpa, para, para aclarar esas pa, cositas. Para que
1: nos cuente, sí. Así que nada, comencemos. Bueno, ya
0: conocimos a Juan Pablo y sabemos, pues, la corriente por la que trabaja, pero a lo que vinimos. La primera pregunta para el invitado. La pregunta de este podcast. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste, Chipil, Juanpa?
2: Ayer. <risa> Ayer <risa> a ver por qué pues, ver. no me puse un, tuve un momento muy emocional, pero no emocional de eh, ¿Cómo decirlo? Como no con emociones bonitas. La verdad me enojé mucho y
0: hice un ver. Muy la vuelta. Muy chiquil muy chiquil, la vuelta.
2: Muy pero justificado. Justificado. Tuve un inconveniente ahí con negocios de adulto. Negocios de adulto eso? La vida de adulto. Pero como una vez un me que decía es que son pura gente así tatuada, veinteañera, treintañera, es que corran, ahí vienen los adultos de verdad, y pura gente de 40, 50. Es que, es de... que yo, o sea, yo me
0: estoy <risa> repitiendo esa frase últimamente, los 30 son los nuevos 20. Literal, salud. Literal. Entonces,
2: sí, ayer. Ayer. Y no me siento orgulloso. <risa>
1: No, también hay que abrazar la, la, la nostalgia y el claramente, berrinche.
2: Claramente de eso se aprende. No es que dicen las abuelas, la letra consagrenta.
3: ¡Ay, no! no.
1: Yo, yo,
0: esa frase sí que la sufrí.
2: Sí, aquí se le dan con el cable de la luz.
0: Es que tengo en la mano? Dos rocas, taques. <risa> bueno, amigos, entonces, después de preguntarle la pregunta icónica a este programa a nuestro invitado... Empezamos con el tema. Recuerden que estamos en el último pecado capital, la lujuria. Se acabó pues como la temporadita de pecados capitales y lo primero que vamos a hacer es definirla. Entonces Rojo ya nos va a decir la definición de, según el diccionario de Oxford, qué es la lujuria.
1: Según Oxford es el deseo y la, el deseo y la actividad sexual <risa> exacerbados. <risa> Eh, o también un exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos Pero yo diría que en este caso sería como en un caso sexual yo no, ¿Tú crees que sería también como en cualquier otro sentido?
0: Podríamos tomarlo, a paso traímos a mamá para mirar como todas las <risa> brechas por las que nos podemos mirar
2: Bueno, pero entonces vamos a dar eh, una definición netamente de la lujuria. Sí, sí eso, eso, era lo,
0: eso, eso era lo que seguía ¿Qué es para nuestro invitado la lujuria?
2: Bueno, si hablamos de lujuria pues sí, sí se remete mucho pues como el tema sexual es algo desenfrenado algo que si bien se ve involucrado el deseo, más no va meramente el deseo ¿cierto? porque el deseo sí va más anclado como a otros aspectos, no solamente a la parte sexual la lujuria sí se le va, sí se ha dado una connotación muy directa hacia la parte sexual, pues uh -huh. como a, al desenfreno a, como a esa ¿cómo decirlo? como a esa avaricia sexual con esa necesidad de tener, de hacer, la compulsión de hacerlo también. Sin embargo, en algunos casos también se habla de lujuria, pues ahora que hablan de una connotación en la que puede ser en, en algunas otras situaciones eh, desacerbadas, también como con temas eh, que van involucrados, pues como a, a hacer algo, pues como a adquirir algo, a consumir algo, a hacer algo, pues como que me altere también esas sensaciones, de sentidos.
1: Juan Pablo, yo quiero saber. Si sí, dentro del tema de la lujuria Solo cabes como el desenfreno De lo que estabas hablando O si por ejemplo todas estas prácticas O, estas, o todas estas prácticas Que no podrían ser consideradas tradicionales Como BDSM, gang Todo eso Podrían marcarse como dentro de la lujuria O si por ejemplo yo llevo Tengo un estilo Tengo unas prácticas BDSM Con solo mi pareja pero no es nada en exceso ni nada desacerbado no sería lujuria.
2: Esa bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que desde que sea netamente algo con, pues como más íntimo, más personal, quizás no pueda ser llevado desde la lujuria. Sin embargo, pues hay momentos donde uno con la pareja tiene, puede tener momentos lujuriosos. Por ejemplo, el sexting es algo muy lujurioso, porque todo el tiempo se está enviando cosas para seducir al otro, para sentir cierta, cierta sensación, cierta atracción, pues como alimentar esa parte del deseo que sí puede ser un poquito más desenfrenada, que al fin de cuentas es un poquito pecaminosa, aunque esa es la palabra inmoral, y pues claramente pues como que mmm, de pronto no tiene un poquito de límite, cierto, pues límite entre, entre lo pues lo que está bien, lo que está normal, cierto aunque también en la parte que no está tan bien, en la que también pues, pueden haber problemas, más desde, eh, no sé, temas como el no consentimiento, el abuso también se ve involucrado. O sea, es una palabra muy amplia, la verdad. ¿cierto? Pero tratan de, en la parte erótica se trata de hablar mucho. Entonces, por ejemplo, esas, pues, como esas actividades que se realizan, como el, lo que decías, como el BCM y demás, pues no sabría decirlo necesariamente si es lujuria, porque también se puede hablar cuando se habla de lujuria en ese tipo de cosas puede ser muy estigma uh -huh. o sea, como que ah es que son, son cosas que ya están mal que ya no se llaman pues como como al control y no pues cuando tú practicas pues como ese tipo de cosas o haces bondage eso tiene pues como sus límites ¿cierto? sí yo pienso que si me lo preguntas a mí yo pienso que la lujuria va más que todo como a la, a la bueno por eso se habla del deseo pues en este caso también como bueno, la aparición de esa atracción hacia el deseo como el, y lo incitan como incitar eso lo que pasa es que ahí es donde viene puede ser muy desenfrenado y pues, realmente la falta de control va a ser que eso pues, ya no se lleve hasta un punto sano hasta el punto de que puede ser hasta avaricioso uh
3: -huh. no.
0: estaba pensando en lo que estabas diciendo sobre la moralidad y ahora leía algo que decía como que cuando la gente expresa sus fetiches o sus cosas sexuales que le gustan muchas veces la gente actúa como, como con reparo como que uy esta persona hace eso o como que o sea, es como una frase en inglés, pero sé que termina como en shaming. ¿no? O sea, es como un juicio que se le hace a la otra persona por hacer y disfrutar sus cosas. Y la moralidad ha hecho que los fetiches sean vistos también como así, como algo como lujurioso, como algo negativo, como, como, como en un, un contexto como salido de la normalidad.
2: Pues es que empecemos porque lujuria es una palabra moral, uh -huh. una palabra patentada por la iglesia. Culpa también. O sea, no, realmente no debería hablar de culpa. Yo, por ejemplo, en terapia hablo mucho de uno no debe decir palabra culpa, uno dice responsabilidad. Porque uno sabe que uno comete actos y tiene que ser responsable de ellos. Pues es más como, como mmm, acción y consecuencia, ¿cierto? Sí. Pero, no, pero el culpa, pues estas palabras han sido muy patentadas por el tema de, la, pues, de, de lo moral, de lo, pues, sí, como de, lo, de lo católico, la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de lujuria, lo primero que se tiene en la cabeza es la palabra estima. Porque una es como que lo estás satanizando lo estás limitando, ¿cierto? Ahorita porque lo han tratado, han trata de cambiar esa palabra, porque la palabra es interesante, no sé pues la etimología de la palabra, pero sé que suena bastante interesante, sabría pues habría que desglosarla, vamos a ver qué. Pero sí, o sea, la primera cosa que usted le dicen cuando hablan de lujurias, si que usted está muy lujurioso, es, uh, se está algo mal. Uh -huh. Entonces, claro, todas estas prácticas, cuando hablan de lujuriosas, de una es que están, pues, están mal, o sea, están voladas, están... O sea, las personas que hacen eso no son normales. Los fetiches son expresiones comportamentales de la sexualidad y desde que tengan toda expresión comportamental de la sexualidad, desde que tenga un límite y un control y no agregue a otros, es sana. Pero pues está bien. Pues está bien que la exprese.
0: Ay, gracias a Dios. Descanse.
3: <risa>
1: ¿Quieres confesarte tu fetiche?
0: <risa> ¿Qué es
1: esto? La Iglesia
2: Católica <risa>
0: Ahorita, Rogi, es que no quieres comulgar. Se nervioso.
2: Uy, ¿cómo así que comulgar? Hmm.
0: Quiero que hablemos de, de nos vayamos al pasado, porque ese es como el tema de este de este podcast. Así que quiero preguntarles a ustedes dos cuál fue nuestro primer contacto con la lujuria. Cuando, o sea, de chiquitos, cuando ustedes dieron como, uy, como cuando se empieza primero como a, a, al reconocimiento de la sexualidad, como las primeras, cuando descubriste la masturbación o esas cosas
1: pero como con la sexualidad sí como que volví a ser y como que ay güey, es que yo no me acuerdo güey tú te acuerdas
2: <risa> los reprimiste <risa> <risa> pues a ver
1: Mira cómo se puso en el miedo. <risa> y dónde
2: te pusiste rojo <risa> vaya yo estaba vaya estaba moralista mentí <risa> la tía católica
0: yo creo que todos o al menos yo o oh, creo que los hombres de mi edad Golden. ¿Se acuerdan de ese canal? Sí. Que era como un soft porno ahí. Emanuel. <risa> Algo hey. así, Golden. Un... <risa> Golden era como un canal que daban como series en el día. Y como a las 10 empezaban a dar como soft porn. Pero no era como porno, así como. Taque, 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 taque. No, solo mostraban sino Como senos, que mostraban senos, y se acariciaban. Y como que
2: los contactos sexuales no nunca mostraban la genitalidad. No. O sea, ¿No? La, y eran. O sea, realmente esas. esas Softborn. Soft se destaca es porque tienen historia. Pues de ah, sí, sí, era, que que era algo como más erótico, ¿no? Sí, sí era mucho más sí, erótico.
0: yo pensaba que tener sexo era como que, que te pasen un hielo por el cuello. <risa> <risa> <Y> yo,
2: <"Ay." risa> pues, bueno, yo creo que. Mi primer momento lujurioso. diría que hablar de una... Bueno, que mal, no que eso la aquí. Pero yo no sé, como que... Me recuerda a meme como de... Cuando Juan Pablo vio a las mujeres... Nunca más que quiso... <ríe> dedicarse a sus, a sus cosas de niño. ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. 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 <ríe> no quiero decir ninguna otra palabra... Pero no se fue nada. <ríe> pero bueno... El caso es que... Hay una parte... En, pues como un fallo sobre todo en los varones Como que se involucran mucho a los senos o sea, Porque hecho, hay una parte de la sexualidad Psicosexual, que es la parte oral Entonces yo me acuerdo que como que el primer Momento mío fue como Como que empezaba a dar que yo veía los senos diferentes No solamente pues como cuando los mira de niño Que pues, fue el primer momento de alimentación, igual no empieza a olvidar eso con Sí, niño, sí, eso no niñez. se recuerda Pero una vez pues empieza a verlos como atractivos, como diferentes Luego ya entra lo que decía el porno Todo ese tipo de cosas que empiezan ya por el medio social Entonces uno es como que ya mira a todo el mundo diferente, a las mujeres de, sí, de, sí. de su contexto diferente, a, a la mujer mayor. Entonces, como que empieza a sentir horror, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y si uno no tiene quien en un que pues bueno, ya sabemos que termi todo termina mal, ¿cierto? Sí, ya sabemos, entonces... porque
0: estamos como estamos.
2: <risa> Pero eso es un momento lujurioso, porque uno dice, como que bueno, pues algo que, que es el cuerpo, porque lo estoy viendo tan,
0: rato, tan diferente.
2: Yo pues, estoy viendo como, porque siento como, como, como esa sensación, como tocar, como calorcito.
0: Sein, <risa> como... <risa> hermana, seis Sí. Güey, a ver, tengo una historia sobre eso, porque una vez mi tío cuenta que estaban viendo, estábamos viendo televisión él y yo un domingo, y que llegó que es que, que yo le grité, yo, uy, mira esas tetas. Y él que se quedó como pasmado porque no tenía las herramientas psicosociales para, <risa> para saber qué hacer. Entonces se quedó como pasmado, se es que sí, hizo cara, la sintió como con la cabeza y pasó al canal. <risa> yo creo
2: que otro momento lo es cuando en el colegio cuando estaba de moda esa del infrarrojo y el bluetooth sí. y no se pasaba porno con los compañeritos en el celular, o sea, Era un gif. era un gif o un se GIF. reunían en el, que en el que baño que medio el
0: segundo sí
2: Reunirse todos allá en el baño, el video, así todo. Es como, uy,
0: ¿qué es eso? ¿Qué Orica, es eso? Sí, pues, todos somos viendo, pero a nadie, a nadie se le para unos o sea, ahí. Como, sí, uno uy, es como
2: la curiosidad. Sí, la curiosidad. Pura curiosidad.
1: Pero yo también hice eso, pero fue como... Pues llevamos como un computador al colegio estamos estábamos en el colegio. Pero no fue porno, pues. Y no fue como el primer descubrimiento, pues, como el primer acercamiento sexual. Sino como que fue como un plan de amigos. Estábamos en el colegio y dijimos como... Eh, vamos a ver, pero
2: hentai. Entonces, como Padre, porno,
0: eso, japonés. Es muy de hombre. eso es muy de hombre. De hecho, sí. voy a decir algo que puede ser Los un poquito. Hacen mucho eso.
2: Voy a decir algo que puede ser un poquito muy íntimo, pero por ejemplo, en esa edad de la adolescencia es muy normal, por ejemplo, la paja grupal Ay, yo no he visto
0: eso. Por ejemplo,
2: que, si sí, que todos ponen, por ejemplo, en una casa pone porno, ¿cierto? Y cada y, cual sale lo suyo. Y cada uno se pone, pues, obviamente está el, pre, el prejuicio, entonces cada uno con su almohadita.
0: Es que yo me <susurra> masturbo <susurra> con almohada porque no soy. <susurra> <de> <susurra>
2: Estaban viendo una y sin película. Pero no es
0: como. Pero, que, Dios, ¿es cómo?
2: <risa> Yo sí si lo he escuchado. Es como. Sí, eso es un acto muy común entre los varones. Pues, es, es, pues pasó. Eso pasó güey siempre
0: había una gonorrada que tenía como una anaconda
2: o había uno que era el que el que quería quitarle la almohada al otro como para hacerlo sentir mal hacerlo sí. sentir incómodo pero
0: siempre en, yo tenía un pelado en el salón cuando estaba como en séptimo octavo que siempre pelaba la cola güey ese maricara loco y tenía sí. una cosa ahí gigante y yo, 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 yo era como será que esto es una panochita que tengo yo
2: entonces esos momentos son momentos de lujuria claramente pues ¿por qué empiezan momentos de lujuria? porque ¿quién es el primer factor de regaño? o el factor de tus papás, si no son bien psicoeducados en el tema sexual entonces como gas, ¡cochino! ¿por qué Cochino. hizo eso? le pusieron quejas de usted en el colegio y pues claro como no son psicoeducados yo me pregunto que por ejemplo en mi colegio los chicos hicieron un roto encima del, del baño de las niñas y por ahí se metían a mirar como un traban, cuando entraban cuando hacían pues no me parece terrible pues pero es que no está nadie nadie te daba así pues como de educación sexual en ese entonces hasta que bueno un día llevaron gente que sí si nos educó muy bacano parece en mi colegio siempre
0: eh, la educación sexual era que nos decían como los, los pues las cosas para protegerse y ya
2: y, no le, y ya de y, las niñas les dan toallas higiénicas y, 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 la, y las, las enfermedades todas explícitas y la cosa del aborto de
1: papi mami me quito el ese video es, mi bracito, Uy, ese video así, es demasiado cómico. traumático Es demasiado eh, traumático qué horror. A, a mí me lo puso mi <risa> profesora de artística ¿Qué? Y yo como, el aborto y, yo, y ella dijo,
0: el aborto es malo Y yo como Aparte que charro Todas esas creencias que teníamos Por la misma forma en que nos daban esa información uh -huh. O sea, como tan violentas ese, ese tipo de información que uno dice como que Aborto, jamás
2: Pero yo creo que también es de la generación A pesar de, pues, a pesar de las cosas nosotros crecimos con la educación de la generación anterior. Uh -huh. Digamos que las generaciones actuales crecieron con lo que nosotros hemos ido educando, ¿cierto? Y con los esquemas y, y estigmas que hemos roto. Pero pues, nosotros nos vimos muy ligados a eso. Lo que pasa es que, claro, eso empezó a volverse un poquito más amplio, pues en, en el compartir de los padres, de nosotros, pues de, aunque no me gusta hablar palabra, pero del millennial, del centennial y, y demás, ¿cierto? Pues eso ya hace parte de ese contexto y hablar de educación sexual, o sea, es súper necesario, aunque todavía. Hay demasiada ignorancia al respecto Pero es súper necesario ¿Vos trabajas con pelados
0: jóvenes, con niños? Eso yo,
2: digamos que mi población y mi especialidad Son los adolescentes y el adulto joven Pues así como ¿Y cómo cómo,
0: ¿Cómo es el cambio en la percepción de ellos? Uh -huh. Y también como en la forma en que Vos se lo expresas a ellos ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a la sexualidad? ¿O eso es algo que vos no manejas?
2: Sí, claro, yo trabajé con pues De hecho yo hice todo el diplomado en, sex en sexología eh, Pues a ver Lo que pasa es que hay chicos que les cuesta mucho hablar del tema, pues es que es, depende del tema, ¿cierto? Si se va netamente a temas de sus experiencias sexuales, pues obviamente uno psicoeduca lo normal y se habla directamente de experiencias que tengan, como para que bajen imaginarios y demás. Cuando se hablan de identidades de género y demás, pues uno ayuda a los chicos, pues como a que eh, al liberar de muchos tabús, en algunos casos, pues ayudarles, pues como a que se afirmen bien, como con su con su género, con lo que sienten, también romper estigmas con los papás, que eso es un, eso es un reto, pero pues igual hay que hacerlo, ¿cierto? Pues tal manera eso tiene todo un proceso para que no piensen pues como que obviamente pues no eh, es una cosa pues que simplemente eh, no se está tomando en cuenta o no se está tomando en cuenta pues como las medidas psicológicas, psiquiátricas, médicas, ¿cierto? Porque también a veces pues eso ahora ha generado mucho revuelo con todo lo que sale como el tema de hormonas, el tema de de, sí, como hacer cambios de sexo, como el, el que sea menor de edad, pues es un tema bastante complejo, pero digamos que uno en el, como terapeuta, y más pues enfocado en esa área, pues trabaja en ese punto, y como te digo, pues rompiendo mucho los estigmas.
0: ¿Y, y ellos cómo lo perciben en ese momento? ¿Mucho sí. más abiertos o no? Depende también de cada
2: persona. No, o sabes que los chicos son más abiertos. De hecho, pues a ver, por ejemplo, aunque ese tema es un poco polémico, pues ahorita el lenguaje exclusivo es de esta generación actual. Aunque eso pues, sí ha generado ciertas polémicas, como digo, también le ha dado apertura a que los chicos pues como que vean la sexualidad más amplia, pues que ya no me dan contra tabú, que ya vean. Porque a ver, la sexualidad, eh, según pues, el autor que yo estudio y que me gusta mucho, que se llama Álvarez Gallú, habla de algo que llama el continuo de la sexualidad. La sexualidad es mucho más amplia de lo que hablaban de eh, homosexual, bisexual, heterosexual sino que hay muchos pues como muchas ramificaciones es como un espectro muy grande es un espectro demasiado grande entonces por ejemplo que una persona heterosexual quiera tener experiencias homosexuales no, no lo cataloga necesariamente como una persona homosexual simplemente son experiencias y puede ser más acentuado a vivir esa experiencia como hay personas que sí se determinan de que su sexualidad es esa y punto ¿sí me entendés sí pero como es un tema que a la verdad a pesar de que es muy importante es un poco complejo de explicar pues no todo el mundo tiene como el privilegio de poderlo como tratar, y digo privilegio porque es que la verdad se vuelve muy excluyente, pues tristemente se vuelve muy excluyente. Eh, hay que, yo creo que el reto ahora es tratar de buscar formas como de poderlo hacer en que la gente lo entienda en palabras más simples. Sí, pero entonces
0: personalmente, ¿cuándo, fue, ¿cuándo tuviste? ¿Solamente como cuando viste lo de las tetas o hay algo más como una historia que quieras contar?
2: <risa> no, lo que te digo pues digamos como la, la, lo que pasaba en el colegio... El tema de las situaciones grupales El de el porno pues como con los compañeros Mandárselo por infrarrojo, por bluetooth eh, Y pues ya yo creo que también Empieza también la presión social ahí a, a, a Apoyar, entonces bueno El porno generalmente siempre es por pura presión social Hasta que uno le empieza a coger como
3: gustos
0: ¿sí? Hasta ¿O que uno encuentra la categoría específica Hasta que, Ay, punto, ¿o sea o que uno? uno empieza a abrir
2: tantas ventanas Que ya escoge el video ¿eh?
3: Como
0: que esto, <risa> esto es lo mío. <risa>
2: esto es lo que me
0: gusta. Y no por allá viendo unas viejas todas plásticas, todas flacuchentas, sino como que, ah, sí, está muy buena. <risa> sí, sí me gusta. <risa> sí, o sea, güey.
2: Digamos que eso y también con el tema que la verdad es, es, me parece que ha sido más como una mentira que una realidad. Y es, por ejemplo, las primeras experiencias sexuales entonces que hay chicos que dicen como que, ah, Oh, yo ya culié y ya hice eso. Güey, y, yo tenía un. Y huélame el dedo.
0: Yo tengo, yo tengo. Ay, güey, me desbloqueaste un. Me desbloqueaste.
1: A mí recuerdo. me pasó lo de huélame el dedo. Pero en la universidad. Uy, no. ¿Qué? Mm, pero. Triste. ¿Usted huele el dedo? <risa> sí, claro.
3: <risa>
1: claro, yo no me voy a quedar con la
3: duda.
0: Pero llegó alguien y te dijo como, ay, estaba con yo no sé quién, huélame el dedo. Huélame el dedo. Y, ¿Y sea, yo, yo quiero me... saber
2: si es verdad. Es
0: que yo, uh -huh. quiero, yo quiero saber si, si, si esta muchacha es sana.
2: Pues, es, por ejemplo, esas cosas me parecen muy interesantes, huélame el dedo. O haga una U con la lengua para mirar si está llave. Oiga curúa. Uba curúa. Uba curúa.
0: Uba curúa. curúa.
2: Sí, pues eso no tiene nada que ver, pero pues son las... Güey, lo que aún
0: recuerdo ya, sé cuál es fue uh -huh. mi primer momento lujurioso. Ah, bueno. Yo iba a decir otro, bueno, ya decir dos. Resulta pues que estábamos en primero de primaria y yo estudiaba pues con, en, en un colegio mixto y yo vi que un compañerito le estaba haciendo algo, una pelada abajo de la mesa. Y yo, ay, ¿qué le está haciendo? Amigo, ¿qué haces? <risa> y él que es, que es que ella se está dejando meter los dedos en la vagina. Tenía yo seis años. Y yo, ay, es que, es que métale el dedo. Huele a salchicha.
2: <risa> ay, verdad no sé cómo sentirme con eso.
0: Marica, <risa> y, y yo le hice sí, y le, olía salchicha y la muchacha
1: qué reacción tenía
0: okay. <risa> no ya le gustaba a la niña qué fuerte qué fuerte ser, porque yo. o sea
2: da risa pero las la, chicas pues como que experimentan eso y no y de pronto no lo entiendes porque fueron sexualizados o sea
0: tocados ay no qué entonces
2: eh, es un tema muy delicado
0: Sí. qué vuelta pero yo les sí. estoy contando mi experiencia de niño yo sé
2: yo sé eras un niño inocente pero... no me
0: juzguen chipi, escuchas por, <risa> por lo que hizo un niño de seis años bueno después lo de las tetas como pues que le dije a mi tío lo de las tetas y pues como que qué más
2: yo creo que había
0: había con lo que con referencia a lo que decías de que no es que yo ya culié que Ajá. siempre había alguien así y una vez estábamos en la casa de una peladita del colegio escuchando mago de oz <risa> y ella Gran quisque. música para culiar Si acaso tú no ves Y sí, algo
3: así Ay mira Se me metió
2: el lema O sea ¿Qué hay, <ese> <risa> Uy con ese man había mero Mero pues como en esa época todavía Y no estaba todo adolescente Estaba uh -huh. como ese estigma De que él era gay uh -huh. Que él se daba picos Con la gente en En
0: los conciertos, en
2: conciertos los, 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 las, Y a la los gente le pareciera Como la banda. que ¡No! ¿Qué es eso? Es eso demasiado. es lujuria. Eso es lujuria. Es
0: que esto Por... es demasiado metal.
2: Eso es lujuria porque la gente veía eso mal. Decía, como que, uy, gas, es eso es lujuria. Lo están estigmatizando.
0: Uh -huh. Parció horrible. Es que, es que <risa> el pasado era muy charro Entonces, estamos ahí todos uh -huh. escuchando música. Y, y entonces, ahora es que, es que juguemos. Que, que todos, la verdad se atreve. Entonces, todos dicen es que, es que la verdad. Y yo, entonces, es que si ya habíamos culiado. Y yo dije que no. Y todos fueran como, y tenía yo. 13 años, 12 años, y todos como ¡Oh! Y todos como, yo sí, yo sí Yo como que esta gente que... voy a
2: mí me pasó, a mí me hacían sentir muy mal yo Y he perdí es la una... genialidad a los 18 Y
0: una amiga, que también Y una amiga, también, <risa> y una amiga que, es que, que es que Es que tenías que decir mentiras Y yo, es que yo no digo mentiras sí, <risa> <no>, es
3: entonces...
2: verdad <risa> <risa> pues, no me que a decir mentiras y es verdad <risa> que esa, no ese, ese es muy excluyente, jugar pico botella Uy, que uno, por ejemplo, le tocara con alguien Que no le gustaba y esa persona no de uno Y no es como que, uy, eso es muy
0: triste o cuando jugaba pico botella y entonces cuando le caía a uno, alguien que no le gustaba, llegaba y, y la persona se paraba.
2: ¡Ay, ah, sí! Ay, ¡Era horrible! Era ser, o se avisaba al que le gustaba.
0: ¡Ay, sí! No era...
2: <risa> <risa> Eso era muy triste. Porque, pero, ese... pero ¿sabes qué
0: notaba en este grupo? Como que no éramos los protagonistas ahí como que siempre éramos sí. como el amigo siempre espectador ay, nunca
2: siempre espectador, es. espectador, sí. espectador
0: como ay, ellos son muy lindos y muy experimentados y se besan y nosotros ahí como
2: es que nosotros fuimos los cisnes a la, la, a la final nosotros fuimos los que los que los no populares que fueron bonitos ahora y las populares ahora son las que tienen seis eh, hijos seis hijos
0: están <risa> <Nos han> separadas <risa> su marido es el dealer <risa> ay no ya, ya. ya detén no me cancelen ¿eh? <risa> Pues bromy, sí. bromy.
2: Eh, pero sabes que eh, por ejemplo ese tema con la pérdida de la virginidad que incluso muchos acceden a, a las prostitutas pues unos es verdad otros no me parece muy hey porque pues antes eso era súper normalizado o con la prima ¿cierto? de hecho eso es lo que iba a decir yo creo que otro de los comportamientos lujuriosos que uno tiene es quererse besar a la prima ¿cierto? <risa> <risa> quererse besar a la prima o, o con la amiga que es muy cercana como, como los chispón que son como ay, ay sí. Sí. <risa> En
0: esos días de yo de... a la moto y recordé la, la niña que en, primero, que en primero de primaria que me gustaba. Una vez nos dimos un besito así como... Sí.
2: sí. El incesto con la prima.
1: <risa> El incesto con la
0: prima. <risa> Rojo, ¿vos no tenés
2: historias? Pues
1: es que... Pues ya
0: contaste que viste porno con tus amigues...
1: De sí, hentai. pero eso fue, eso fue, ya estábamos en el colegio, pero grandes, pero fue como que nos reunimos en un computador a ver hentai
2: Pues
0: pero es que Rojo dice grandes, pero ella tenía Ay, como 10 años Ay, vea, esperé,
2: se me olvidó una cosa, qué pena te interrumpo Rojo Otro eh, creo que acercamiento también respecto a eso fue, no sé si a vos tocó los juegos de Juega Fácil, en la sección de adultos Ah, sí Que no, juegos forno, Jill la primera Sí, 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 sí,
0: sí. <ríe> pero, que me acuerdo
2: mucho O Tarzán <ríe> <ríe>
0: En mi computador, yo tuve eso. Y era, era como, como ese juego, como Tetris, como el que es la bolita como con que una, tiene que parar. Y era un muñequito que cuando llegaba arriba era una muñequita y se la culeaba y volvía bajar. y bajaba. Sí, otra
2: literal. Muñeca. Parece que sí, es eso. ¿no? ¿Qué, qué, qué triste, porque aunque yo no he escuchado muchos datos sobre el abuso, el control parental, bueno, además que sí van a haber bastantes, pero pues es también muy curioso como el acercamiento sexual que uno tiene, pues como la falta de educación y sí. no encontrar. Educación en el porno, en esos juegos, eh, en, las ca en empezar a sexualizar caricaturas, ¿sí me o sea, como eso que, que se empieza pues, como a volver todo y, y se empieza a normalizar. Sí, porque yo creo que si uno, tal vez por eso es que ahora los jóvenes son más.
1: Como más abiertos al tema porque ya están más abiertos a la exposición, entonces TikTok, sí. redes sociales, otro tipo de, de conversaciones que se dan como en esos espacios, pero claro, no estaba como encerrado y casi que la única fuente confiable que uno tenía eran los papás y los papás estaban cerrados los a papás no hablar del totalmente
0: tema. y uno por ahí jugando juegos porno.
1: <risa> yo, yo nunca jugué juegos porno No, no sé de qué están hablando ah, Pero es que
0: Robo era muy chiquita entonces ¿Cuántos años tenías cuando viste porno con tus amigos en el colegio? No, yo
1: tenía por ahí que eh, 12 años
0: Pues estaba chiquita
1: Estaba adolescente. Sí, sí.
2: adolescente
0: Y sé como, ay sí. Así voy a ser yo cuando grande
2: Pero uno empieza así, ah bueno El tener el que De hecho es muy charo porque la, la poligamia era toda normal En ese entonces, como tener dos novias Y me acuerdo que una vez eh, en la unidad donde yo vivía En un día siete las velitas Dos chicas se me declararon, fue el momento como más top de mi vida <risa> dijo, Los dos queremos ser una novia suya Y yo, ah güey <risa> Bueno Yo piño <risa> pero, Pues obviamente no hacía nada Solamente se parchaba Solamente a a la las Y
0: las invitaba a cositas <risa>
2: <risa> Pues pero ni picos ni nada Pero pues o sea, esos, esas como esas ideas Que para momento me parecía que no, no Al, estaba algo
0: muy, algo muy sexual de niño Algo como que uno se está chupando el bombón boom quiere mi bombón boom? eso eso es eso es coqueteo del duro,
2: mm, sí, pero como te digo eso tiene que ver mucho, por ejemplo con las, bueno es que desde psicoanalistas hay un concepto que llaman las etapas psicosexuales, cierto, y hay algo que habla de que pues como todos los seres humanos nacemos sexuados y la sexualidad influye mucho en nuestras vidas, entonces en la parte pues infanto neonato es donde empieza como todo ese proceso, pues porque ahí es donde está, se encuentra toda la información, entonces esa es la primera fase, que es la oral, que es cuando el niño se mete todo a la boca. Entonces, todo eso. De hecho, si usted se pone a ver, eh, si usted le hace falta... Pues hay datos psicológicos, tips psicológicos. Si le hace falta cosas, por ejemplo, en la fase oral, entonces la gente que se muerde mucho las uñas, la gente que muerde mucho el lapicero, que fuma, necesita tener siempre algo pues en la no más como la ansiedad. Sí, pero es que eso tiene mucho que ver de ahí. Porque el primer contacto que uno tiene en la vida con la sexualidad y con todo es la madre. Entonces... Como es la fase oral, es el contacto con el seno y pues, el, contacto, el primer contacto y el cordón umbilical también, que bueno, que eso no tiene nada que ver con la oral, pero eso es el primer momento también, que es simbiótico en, en, pues, como en, un, en un neonato, pues, no, perdón, en un feto. ¿cierto? Pero ya cuando sale, para no desprender ese contacto con la madre, que es tan importante, pues se ve que cualquier mamífero y casi que todos los animales, necesitamos ese contacto inicial con la madre. Entonces, la leche materna, eh, aparte pues, de ser el primer nutriente, tiene información. Eso tiene una información que para el niño es muy necesaria. Entonces, por eso, cuando yo traje, pues yo estuve yo un tiempo en, en maternas y decían como mamá, controle mejor sus emociones, eso le puede transmitir y digo, Pues eso tiene verdad y no verdad, pero de todas maneras ahí inflige un poco. Entonces, ¿por qué se habla de la oral? Porque es que realmente uno conoce el mundo metiéndose todo a la boca. O sea, aquí un niño se mete todo, ve algo en la, en la calle, ¡Tac! a la boca. Parece hay algo sobre eso que,
0: que, que hay, pues, una teoría que, que vi por ahí. Y decía que usted puede ver cualquier cosa en esta habitación, por ejemplo. Y todo usted sabe cómo se siente con su lengua. Güey, <risa> vea. ¡Pof! Está ya no se sé llama? no había escuchado de ello. Güey, pero, pero sí, o sea, usted puede ver cualquier cosa y usted sabe cómo se siente. Más o menos cómo sabe. Hmm.
2: Es interesante esa cosa. Puede ser muy sucesivo, la verdad, pero...
0: Pero también tiene mucho que ver, lo que, lo que escuchaba era que tiene que ver mucho con la fase oral, que ah, porque como tal. todo nos lo metimos a la boca, sí. que ya tenemos esa memoria. Bueno,
2: tal vez no con todo lo que usted ve, pero sí con las que usted ya tiene memoria, pues como pues, gustativa, olfativa, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es una de las etapas. La otra etapa que sigue es la anal, que dice que pues, el otro momento de placer donde uno pues experimentó en esos, en esos momentos de la infancia es con la retención, y expulsión de... Esfínteres, o sea, pues de sólidos. Porque es que realmente, pues, que no disfruta ir al baño, para echarse un. Hay un, un del dos. A mí no me gusta estar el baño. Uh,
0: pero es que no. No, no tanto por en sí hacerlo, sino por, por el tiempo. O sea, siento que estoy como no haciendo nada. Ay, psicólogo! Luis, hasta de mano hablábamos.
2: Lo que pasa es que yo pienso que es un momento muy de descarga, entonces, pero no entiende, pues, como. Es, descargue el fogueo, eso que es tan, pues tan tranquilizador, ahí también se descubre se descubre, ¿cierto? la otra fase... Sí,
0: apropiate de tu popón
2: <risa> adiós popón <risa> la otra fase es la fase fálica, esa fase es sí muy polémica porque pues cuando se habla de falo, la gente cree que se habla de pene y no, pues el fal... cuando Freud habla de falo se habla como de algo como más allá, como algo súper poderoso sino que es que pues, la palabra sí en sí, la etimología sí habla como de algo como largo y y con cierta contextura, entonces por eso es que se ha, se ha eh, generado como tanta polémica por eso, pero bueno, en fin, el caso es que cuando se habla de la etapa bálica es cuando el niño descubre su órgano, entonces el, el tocarlo, el, el cuando orina, cuando hace todo eso, entonces pues, cuando uno descubre que su órgano produce placer, y ya la última que es la latencia, que es cuando ya es el estado de calma, cuando ya entra como, digamos, el estado de madurez. Entonces, digamos que aunque eso, ya esas, esas teorías las han devaluado mucho, eso no deja de ser importante pues a mi parecer, porque se explica muchas cosas de nosotros como uh -huh. sexualidad y nosotros somos seres sexuados, por ejemplo
3: mmm,
2: cuando eh, la gente dice eh, uy, hija tan mamacita parce. pues obviamente mamacita mamá, el primer Qué momento bello. el primer momento que uno tiene pues la primera figura que uno tiene femenina en su vida es la madre entonces en eh, Freud allá en el infierno escorcha un, un vino como jaja, yo tenía razón yo
1: tenía razón <risa> Güey, eh, rojo Güey, yo no sé tanto de sexualidad Pero a mí, pues, a mí sí me ha pasado Que he escuchado historias Que es como que la novia o la vieja con la que está saliendo Es igual a la mamá sí, O el sí, novio es bien. igual al papá Sí, o sea, se escuchaba eso también Es algo demasiado... Y por ahí por allá como que me está por la segunda botella Total. <ríe> y, por, y uno de los temas que yo más he escuchado Como en terapia es como La relación que uno, por ejemplo, tiene con la mamá y es como que, wow, pues yo me he dado much cuenta de muchas cosas de cómo yo soy por la forma como yo me relaciono con mi mamá, entonces es como demasiado loco también Pues
2: a ver, lo que pasa es que en nuestra corriente sí se trabaja mucho ese tema, porque si usted va a terapia cognitivo-conductual, el ellos no van a, pues ellos no, no abundan en eso, no es de su interés A ellos les interesa más como el enfoque en el síntoma, en la conducta, ¿cierto? Pues sin desestimar que también es importante pero nuestro enfoque sí es muy importante ese contacto con la madre y el padre incluso porque pues primero son las primeras figuras que uno tiene de hombre y mujer en la vida ¿cierto? entonces esas cosas impactan mucho en las referencias que tenemos de masculino y femenino a nuestro alrededor uh -huh. son las primeras figuras de jerarquía por ende también influye mucho en nuestro enfoque de jerarquía cierto entonces es importante pues hablar de eso es importante no solamente porque sea el papá y la mamá pues ya uno tiene que dejar de romantizar las relaciones con la familia pero sí o sea no deja de ser importante tocar esos temas. Y sobre todo en ese tema de sexualidad, ay, ay, sí que sí. Bueno, Por ejemplo, traumas de la niñez, pero los papás culiando.
0: ¿Cómo fue la educación sexual que ustedes dieron en, en relación con la lujuria y con la sexualidad?
2: Pues a ver. Eh... Como te estaba diciendo ahorita, como eso es puro estigma pues yo pienso que era... Pues la verdad, en mi casa, afortunadamente yo tengo unos buenos papás que me educaron... Bueno, es que, me quedaron tanto mi papá también es psicólogo ah, y sexólogo. entonces ese papá ya tenía el trabajo medio <risas> hecho.
0: ¿no? O sea, nosotros estábamos al principio de la carrera y ese marica iba a tres kilómetros.
2: Tengo que aceptarlo, yo leo mucho a mi papá. Ah, no, marical. Eh, y pues, como obviamente, pues mi mamá también fue la pareja entonces mi mamá también tenía muchas, pues aprendió muchas cosas de él, ¿cierto? Entonces... Claro, mi papá me enseñó mucho sobre lo que era la sexualidad de muy chico sobre Lo que era la comunidad LGTBI lo, eh, Pues muchas cosas respecto a la sexualidad y, y, y la verdad para mí fue un gran apoyo Porque yo nunca crecí con ningún estigma de, de, Mira la cuca, a parce pues, ¿Qué es, se
0: siente? cuando grande quiero ser tú? Muy
2: deconstruido
0: <risa> era Parce, yo me creé con mi abuela Entonces lo mío fue en un contexto muy de culpa Muy de sentirte mal por tener conductas sexuales muy de la religión te prohíbe esto, esto y esto. Entonces creo que fue muy limitante. Tanto así que como en la, casa, en la casa hubo como un castramiento sexual para todos. Como mi abuela no tenía pareja, entonces nadie podía... Pues como que era un tema muy tabú y como que nadie hablaba de sexo. No era un tema que se recurriera. tampoco Una vez... Creo que a una, a una tía la encontraron como haciendo algo y eso fue horrible. Mi abuela casi se muere porque estaban cometiendo pecado y eso fue terrible. En mi casa no habían piezas. O sea, como que todo el espacio era abierto. Era un loft. Era un loft. Eh. Era un loft de gente pobre. <risa> un prof. <risa> entonces, entonces el espacio todo era así como abierto. Y no, no había separaciones, no había intimidad Nadie tenía sexo, todos éramos célibes
2: Es que eso, la verdad es muy normal que esas cosas pasen, Porque es como te digo, la generación anterior No tuvieron educación sexual adecuada Me hice acordar dos momentos de hecho Pues en, en mi casa, pues Si se habla normalmente de ello Mi abuela fue una mujer muy dulce, muy tierna Obviamente muy regida por la iglesia Pero entonces ella no decía nada, pues igual uno no tocaba ese tema con la abuela Pero por ejemplo mi papá yo me acuerdo que en la casa de mi abuelita a veces llevaba estatuas greco-romanas. Tú pues, sabes que las estatuas greco-romanas son muy desnudas. Entonces mi abuela como que, como mi abuela era de las fanáticas que co co coleccionaba Cristos, o sea, así que era súper miedoso la sí. habitación, pues veía esa estatua y pues como que le generaba cierta molestia, entonces la bestia. <risa> <risa> y y le murió. La ropa. Sí, le ponía <risa> ropa <risa>
0: así. <risa> y David y que es que
2: es lo triste. Y me acordó correr otro momento con unos compañeros del colegio. Pues realmente eran amigos de la unidad, la verdad eran bastante pupis y... Es que mi, mi papá era psicólogo, pero yo no soy pupi pero yo no soy pupi No, yo okay. no soy pupi Bueno, yo me quedé en el contexto de pupilo así. <risa> <risa> Pero a ver, eh, gracias a mi papá, no, no soy pupi <risa> él, me, él me enseñó muy bien El caso es que en ese contexto donde estaba, yo me acuerdo que los chicos una vez satanizaron a una chica porque la habían pillado metiéndose el dedo en el baño es que no, ella se metió el dedo en el baño, gas, qué horror, pa y casi la funan. O sea, verdad, era, es que antes era, así. era antes muy fuerte. Sí, sí, o oh, sí, oh, sí. ahorita, porque ya hay que darle las gracias a la infancia, a todo ese tipo de cosas que han normalizado, que incluso que las mujeres se poder y puedan, digamos, como que sacar crédito de eso. Pero antes mandar un nudo o alguna cosa y eso se rega, y Dios, eso era la perdición. Ahora es como que, Dios, ah, sí, uno. Pues todavía pasa, pueden pasar cosas, pero es Wey, que... Yo,
0: yo sé historias de gente uh -huh. que se le rota el pack y ahí mismo se suicidan.
2: Sí, sobre todo an antes, antes. Sobre antes. todo antes. Eso era súper delicado. Eh, eso, eso desde, pero sabes que hablando ya de los packs y todo eso, eso es muy lujurioso, ¿cierto? Sí. O muy desde el deseo, muy erótico. Pues uno mandar eso, pues siente como esa, esa picante, esa sensación de querer como compartir eso con esa persona en la que... Digamos como que no se el límites. Bueno, por ejemplo, hablemos del de contexto pues de ahora que tenemos el tema web eh, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo querer, pues, como decimar todo eso y generar ninguna cosa, pero ahí hay mucha lujuria, ¿cierto? Porque, pues, de todas maneras, los fetiches ahí, pues, van a otro nivel, ¿cierto? Afortunadamente, todo eso es muy regulado, a la chica las chicas las cuidan mucho. No,
0: pero sí, si conozco historias también de chicas que dicen como que hay clientes que les piden cosas muy locas y es mucha plata y es como que... Sí. Ah, sí.
2: lo que pasa es que, claro, eh, hay, yo creo que ahora deben haber muchos temas que no tocan porque deben ser muy delicados. Menos mal ya ahorita le meten la mano a eso con el tema de la salud mental porque, pues, o sea, es, es ver, digamos, como cosas fuera de salir del honor. pero te digo, siempre el tema del fetiche, desde que sea consensuado, desde que sea eh, sano, desde que sea, y sano no me refiero pues como a, al tipo de práctica, sino más bien como que no oyera a nadie de que no se hiera a nadie y todo el mundo se respetado y realmente si se disfrute, está bien.
0: Hablando de esas diferencias y de cómo se puede abordar pues como la sexualidad, ¿cuáles son las consecuencias o qué tipos de lujuria se puede ver en diferentes personas? O sea, o en todos puede
2: ser muy diferente. Pues, o sea, pueden haber unas más normalizadas, pero, eh, pero pues sí, claramente las personas tienen... Deseos y ambiciones diferentes con respecto a eso ¿Pero tiene que ver
0: con el gusto que siente alguien o uh -huh. cómo puede ser eso? ¿O no tiene nada que ver con pues, los gustos?
2: Como te digo, como es algo tan amplio, pues podría ser muchas cosas Pero bueno, hablemos de los gustos, sí eh, Digamos, por ejemplo, si una persona es muy lujuriosa Con que una persona solamente, no sé, eh, se vista de cierta forma por el acto sexual Y después no sienta deseo frente a eso Y la otra persona se siente atacada porque o sea ya no sentís placer sino cuando me visto de cierta manera. Entonces hasta ahí la lujuria ya se vuelve un tema que puede llegar a ser un problema. Entonces, en ese tipo, como en ese tipo de prácticas, cuando ya se llevan al extremo, cuando ya se fatiga al otro, o cuando ya llega un punto en el que, como yo te decía, por eso te digo, siempre tiene que ser consensuado y con límites. Si no, o sea, todo sin límites siempre se va mal, siempre termina mal.
1: ¿Qué pasa Juan Pablo con esas prácticas sexuales que ya empiezan a ser egoístas? Eh, ahora que tú hablas de eso como de, de los fetiches y el deseo, una vez yo leí una noticia de un tipo que había trabajado en un cine, entonces solo se excitaba cuando sentía como el olor a la crispeta
3: el olor de la crispeta. Puedo ver si ese yo cuando trabaja en cine
0: okay. Colombia. Van a culear, van a culear. Es que acá te la haga, pues crispetas. Te no, he las crispetas. Le
1: pasó un amigo. No, no, pues fue una noticia que leí. No soy crispetas. yo. Crispetas. ¡Ah!
0: Pasa el señor de las, de las crispetas y es que... Ay, oh, qué rico. <risa> Es que voy a misa solamente por las crispetas
2: Y toda la misa con las crispetas Uf, Así la crispeta. Pero en misa no son las empanadas
0: También afuera se hacen los señores de las crispetas ¿No te tocó? Sí,
2: los carritos chiquitos de crispetas Sí,
0: que la crispeta sí. viene como en una bolsita de papel de rayitas rojas con blancas Uy, nostálgico. moment Sí. A <risa> ustedes les tocó que eran como crispetas de colores. Sí, me tocó sí. La, la crispeta azul, la crispeta rosada. Solo gente,
2: solo gente que está llegando a los 30. La,
0: la, la crispeta
3: verde,
0: la, la crispeta verde era más escasa, era muy sí, no, sí. escasa. Y era. Sí, más nueva era. La
1: crispeta verde es new age. New age. Uy, sí. Y yo, y la pregunta es. Pues eso no podría catalogarse como egoísta, o sea, por ejemplo, vamos y yo le digo como, pues, pero yo solo me excito con la crispeta, pues, ¿hasta qué punto eso podría ser egoísta con otra persona? Porque si la otra persona no quiere tener sexo ahí con las crispetas que, ahí haciéndose. Yo creo
0: que la, ahí sí sería más lujurioso porque solamente te estás
1: preocupando por tu placer, por ti, y en sí no te importa el otro. Entonces, pero, también es, pero también es entender que sin ese olor no sería capaz. Exactamente,
2: wey. ya lo estás llevando a un extremo, mira. Pues generalmente las relaciones sexuales tienen que ser consensuadas, sea pareja de uno o sea Pareja sexual, ¿cierto? Tiene que haber Un consenso, si esos consensos no Se respetan, pues obviamente ahí ya se va a hacer Daño, va a ser egoísta Pues porque una cosa es el consenso de no respetar Y que ya la persona se canse, otra cosa es que la persona Lo obligue, lo que está haciendo ahorita, o sea Y vuelvo y repito, por eso, si no Hay eh, un acuerdo Ya pues ya Empieza a ser un problema en esa parte de la sexualidad Y... Bueno, hay otro tema, hablando pues del de, de autor que dije ahorita, de Albrecht Gallú, él habla, por ejemplo, de las filias y las parafilias, porque es que una filia es un sentimiento como de, como de afinidad o gusto hacia algo, y la filia está en la parte pues sin ninguna eh, connotación sexual y en la parte de la connotación sexual. Por ejemplo, la zoofilia de puntual es el amor hacia la, a los animales, cuando a mí me gusta tener mascot y todo eso son, re, son relaciones zoofílicas eh, no sexuales coitales ah, Cuando güey, son, imagínate uno
1: decir cómo soy zoofílico. <risa> no, pero no lo digas <risa> igual porque ya <risa>
2: ¿no? sí, pero te, por eso es lo que yo te decía es que son términos que a veces se pueden volver muy complicados y, y que no todo el mundo va a entender entonces eh, por eso es que se muy excluyente esa teoría. Aunque es súper necesario. Alguien en la cosa
0: que es que soy sofílico
2: el... <risa>
1: sí, <todo> Es que va feliz que Con un sticker pegado en el carro.
2: I love Sofi.
1: <risa> y un burrito. <risa>
2: es que va feliz que coseño cuando es burro. Ay, no, ay no, muchachos. <risa> <conocéis>.
0: <risa> Juan Pablo solo ¿Qué?
3: ¿Por qué? yo no he dicho nada
2: entonces como te decía ya desde la parte sexual coital es la persona que sí disfruta tener relaciones sexuales con los animales entonces ahí ya es un problema eh, pero bueno eso no va al caso pues como para negociar con la pareja simplemente quería contarte de que hay comportamiento, por eso es que se habla desde la sexualidad no solamente de lo coital, es que Freud no solamente habla de que es el, el sexo el, el, el genital, no es que todo lo que hacemos tiene que ver relacionado con la sexualidad cómo nos definimos cómo vemos al otro a nuestros pares entonces eso es muy necesario entenderlo la gente cree que cuando uno habla de sexo es es tener relaciones sexuales de hecho hay, hay algo que el mete
0: saca pues. el mete
2: saca hay gente que no entiende por ejemplo la diferencia entre entre lo que es sexo y identidad de género y, 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 orientación y orientación sexual ustedes saben qué es o identidad sexual
0: yo creo saber, pero no, dilo tú, que eres <risa>
2: profesional Sexo es la parte biológica
0: Listo
2: Identidad de género es como se si asume desde el aspecto social sí. Que
1: puede ser cisgénero
2: o transgénero Eh... sí ¿Cierto? Realmente sí No, no, eso es orientación sexual No, orientación sexual Ah, no, no, no perdón, sí, 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 sí perdón, si sí, tienes toda la raza Ay, me equivoqué ¡Oh! Los médicos también se equivocan, mucho. <risa> Los
1: médicos
2: también se mueren me, Sí, es hombre, eh, mujer Cisgénero, transgénero y orientación sexual es desde la parte en la que yo siento atracción. O sea, sí, sí. En la que yo siento atracción.
0: Güey, hablando de eso de las parafilias, <risa> recuerdo algo que, que estaba viendo en estos días y es sobre la gente que le gusta que se le caguen encima.
2: La coprofilia.
0: La coprofilia. Entonces, con eso de la coprofilia, entonces que hay mujeres que les gusta que se les caguen, personas que les gusta que se les caguen encima. Pero entonces venía otra pregunta. Si usted acepta que se le caguen encima, entonces usted le puede decir a la otra persona que comer. Como hoy, papayita. Hoy, una dieta, no sé. Hoy, come, come picante. Hoy, tírate siete jalapeños.
2: Yo no sé. La verdad, ese dato te lo quedé viendo. Y la verdad, ese parchecito me lo pierdo si yo
0: <risa> pero, o sea, pero si te, te van a cagar encima, pues lo mínimo no, que hagas. Es yo no creo, yo no comer. creo,
2: pero puede que haya excepciones. Porque, por ejemplo, para, para el sexo anal, sabes que es la ducha, ¿cierto? No. Pues
0: yo tengo ducha en la casa. <risa> no,
2: eso no es. Pues, para ¿eh? la la ducha. Pues la ducha, el
0: enema. El
2: enema. El enemo, pero eso le dicen ducha. Ah,
0: yo no sabía cómo
2: se llama. En ese ámbito ducha. eso se le llama ducha, ¿cierto? Entonces
0: es que voy para la ducha y yo y el baño porque está seco. <risa>
2: Entonces cuando uno se hace la, pues, cuando se hace la ducha eh, cuando es, uno
0: se hace la ducha eh,
2: cuando eh, en ese tipo de cosas se necesita una preparación uh -huh. pues una alimentación pues de lo que me han dicho yo no sé <risa> <risa> Parce, una vez un man decía sin estigma, sin que
0: me decía que le decía a la novia como que, que no no comiera que no comiera, o sea, que ya como que desayunaba y ya hasta por la noche después de Ketrin, porque que, para poder tener sexo anal con ella. Es que esa un hambre todo el hueputa y es que estaba maluqueada por allá. Pero sí, debe
2: haber algún tipo de preparación. Yo alguna vez leí, eh, no me acuerdo dónde, sobre por ejemplo, la preparación para los actores pornos para durar tanto. O bueno, sabes que durar tanto eso tiene que ver de pronto más con fármacos. Pero cuando usaban métodos, digamos, un poquito más naturales, decían que consumían ciertos alimentos... Cierto tipo de, de, de cosas como durante Cierto tiempo prolongado, esos datos se los estoy viendo Porque la verdad no exploré más ahí Yo llegué a preguntar y que es Algunas escuché como que cierto tomate hervido O algo así que es pues como para la eyaculación más constante O ciertas brebajes Para las erecciones más constantes No sé, la verdad no sé en eso, pero Son cosas que <risa> <risa> Que no, son cosas que de todas maneras, pues no, no tengo muy claras, pero si, si en, se han escuchado, pues como cuchichear ese tipo de cosas.
1: Pero eso pasa mucho y como en el ámbito homosexual, eh, que por ejemplo hay muchos hombres que no les gusta penetrar a otros, si tienen, por ejemplo, y el pene les sale sucio, entonces como que pues que tan asqueroso no sé. Eso as, pues pasa, como que les da asco el sexo anal. Pero, pero yo no creo
2: que solamente homosexual.
0: asco el sexo anal. Raro.
1: pues es que
2: a ver Le el stinter este no pues. está diseñado para que uno lo penetre es una mucosidad que realmente no tiene mucosa entonces realmente es, es complicado pues obviamente desde la sexualidad es muy amplia y es muy rica pero pues biológicamente no está bien diseñado entonces obviamente puede ser un algunas personas les puede generar cierto conflicto.
1: Güey, pero si eres homosexual, sabes que vas a eso. Pero es que yo creo que eso es ver la sexualidad solo desde el metesaca. La sí, eso es ver la, la sexualidad sí, sí. desde
2: el metesaca.
0: Pero, pero, o sea, podría abarcar muchas más cosas, pero si a la final vas a
1: eso, entonces... No, porque hay personas que no les gusta la penetración. Igual sí, bueno, yo no
2: tampoco creo que sea solo lo, el, la parte homosexual. Yo creo que los heterosexuales, la chica que pronto el, el hombre la penetra también se sintió muy incómoda y si sale sucio. Ah, Entonces no creo que solamente eso Y viceversa, si un chico también quiere ser penetrado Por su novia con un arnés, también se debe sentir Muy incómodo cuando eh, Hacen ese tipo de cosas No,
1: porque no lava el arnés y ya
2: ah. <risa> 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 Sí, pero igual es incómodo Pues no deja de ser incómodo
1: y <risa> vinagre. Yo creo que el tema de la lujuria Da para muchas cosas Y aunque hemos ido hablando de la sexualidad Yo quiero que Volvamos a, a ponerlo en un contexto religioso Primero pues el sexo solo tenía fines reproductivos Tanto así que a nuestras abuelas les tocaron cuando se ponían como una manta Y la manta solo tenía el orificio porque no había ningún uh -huh. otro Pues no tenía ningún otro fin, entonces no había excitación por ejemplo de, A través de otras zonas eróticas Sí, sí es uh -huh. como vivir una sexualidad Y yo creo que justo ahora seguimos pagando como las consecuencias de eso De que las, la sexualidad solo se viera con fines reproductivos pero eh, la religión, además de considerar que la sexualidad solo se veía con fines reproductivos, la consideraba pecado, era porque de repente el hombre podía perder el interés en su esposa y entonces ir a buscar como eh, eh, todo, es, todo este tema sexual en otras personas. Por eso es como que la religión habla de que la, de que la lujuria es un pecado. Como que se va de la casa pues a buscar mujeres Sí, sí, a, busca, a buscar mujeres Pero ahí también entra otro tema Y es como la masturbación Porque uno a veces puede no buscar a otra persona Pero no puede sentirse sexual hacia esa persona Pues como... Como hacia... La
0: que para tener lujuria no necesariamente Hay que tener contacto con la persona
2: No, realmente no no
0: Como algo fantasía como Sí, es que fantasía. la fantasía
2: también juega un papel ahí muy importante De hecho... Eh, mira que, por ejemplo, hay gente, me, me hiciste venir pues como algo a la cabeza. Ahí yo he escuchado, por ejemplo, de casos de ciertas personas que, por ejemplo, no gustan de alguien, pero les gusta gustarle. Entonces, el deseo de sentirse en esa figura de poder. Entonces, por ejemplo, hay esa fantasía, esa lujuria de sentirse, entonces se erotizan a raíz de eso. No les gusta la persona ni físicamente, ni con lo que siente, pero siente ese, ese deseo porque esa persona lo desee y lo sí y, y un maíz de arrocito en bajo, como una güey <risa> Sí. <risa> Eh, igual en la religión, pues por ejemplo cuando se hablaba en ese aspecto de eh, si usted es un aspecto, tiene un, un, unos pensamientos lujuriosos y un tipo de cosas, digamos que, eh, aunque era muy charmoso porque no se habla de ningún tipo de sexualidad, ahí se, se decía como que usted tiene que cumplir un papel como esposa bajo la ley de Dios, entonces como complacer a su esposo. Aunque yo diría que ahí se incluye el tema sexual, Pues ahí no lo hablaban pues, como abiertamente ni puntual Pero entonces sí, se sí, deja de fallar o sea, como...
0: Que hay que hacer
2: también Sí, claro, o sea, usted deja de fallarle a su esposo Y probablemente él va a querer buscar, buscar otra, otra, persona. Otra, otra persona mejor Pero entonces ahí, no, ahí se hablaba muy excluyente, muy sesgante Muy machista, claramente uh -huh. Pero era muy de la época
0: Güey, esa carga, lo que decía Rojo Cargar con, con esos antecedentes que tenemos Y como la cultura que había al menos ya está pasando, pero eso nos ha traído como mucho sufrimiento a esta generación más que todo, que es la que ha como tratado de dar como un cambio en todo el sentido de, de cómo nos comunicamos, de las cosas que decimos, de esta misma educación y ahí vamos pues.
1: Además que yo siento que el oscurantismo duró demasiado tiempo, pues fueron 10 siglos de puro oscurantismo, desde el siglo 5 hasta el 15, eso... Pues es que mil años es demasiado tiempo de razón, en la historia de la humanidad.
0: De razón a la iglesia le ha dado tanta y a soltar el poder. Porque, como, ay, como estuvimos tanto tiempo, tenemos que seguir. Sí,
2: total. Sin embargo, últimamente se ha vuelto como más friendly. Yo no sé si han visto que ahorita el Papa sacó un, como una especie de documental hablando con gente, moderna, hablando con chicos, y entonces hablaba de LGTBI, de lo que me decía. Sí. Claro, pues la iglesia ya le tocaba. O sea, eso es
0: lo que alguien me dijo, eso hace parte del nuevo orden mundial y que en verdad el Papa es mazoa y por eso está como cediendo al, a lo que no, pues a lo que la iglesia consideraba antes malo, y es yo, como que eso, como eso de atraer nuevas personas es por la misma masonía, sí, yo
1: pensando que el Papa es porque era latino, entonces estamos sí,
0: es abiertos
1: sí somos yo agentes. pensé que era porque era latino no, sí, la,
2: hay una teoría con el que el Papa oscuro, mm -hmm. el Papa que es fuera de lo, del camino, la verdad, momento conspiranoico de la noche, momento
1: conspiranoico por... y decían que ustedes qué opinan del 11S
2: no ¿Qué sé fue? qué es eso, el, el 11S de septiembre. De septiembre. ah, el 11S, ok, sí, sí, sí Uf, es que es un tema muy, muy complejo. De... Nos va a
0: tocar invitar a Juan Pablo a otro episodio para hablar de por teorías favor. conspirativas. ¿eh? Por favor. Güey, yo creo que los gringos se, se, pisaron el, se pisaron en la cola. Sí. Sí, yo creo que eso fue creado por ellos mismos.
2: Sí, yo también pienso que eso... Porque, no es, o sea,
0: más que todo, como que lo que parece más ilógico es que un edificio construido, nuevo, o sea, una, o sea eso está hecho de una forma totalmente que para que dure y para que resista muchas cosas, y que el edificio se caiga desde abajo, güey, para algo que le pasó arriba, me parece como muy raro O
1: sea, fue la torre sur, que fue la
2: primera mm. que se cayó
0: Como mm. que, ¿por qué se cayeron los cimientos y el avión nos dio arriba?
2: Sí, eso no tiene sentido, la dinamitaron desde abajo Sí eh, Pero estamos Ay. hablando de lujuria, güey, que <risa> no entiendo, eso es lujurioso Hablar de esos temas por necesidad porque de satisfacer la necesidad sí, del, del deseo sí. de saber qué pasa, mí es lujuria Eso es ¿sabes? lujuria, sí
1: Uy, a mí ese tema del me, mm -hmm. me me me... De vez en cuando, pues, o sea, como que yo tengo temas a los que vuelvo y, y hoy estaba como viendo videos de YouTube Y eran videos que ya había visto Y los volví a ver para recordarlos
0: <risa> Rojo súper preparada para el episodio de <risa> <de experiencia>. Total Total <risa>
1: En definitiva, yo sí creo que la iglesia católica se tiene que abrir con todo el tema Ahora, la pregunta que hemos hecho casi siempre es Bueno, primero, si la lujuria va a ser, merece ser considerada un pecado Y segundo, si en este mundo moderno, con la iglesia católica más friendly y todo ¿Va a seguir siendo la lujuria considerada un pecado? ¿Ustedes qué creen? Uy, qué pregunta, ¿no? ¿Qué yo creo que yo...
0: Yo no puedo dar una opinión de si se puede considerar pecado o no. Es
2: pues que yo, sí, o sea, yo pienso que si uno. No... Ay, no
0: entendiste, espere, no entendiste la referencia. Es mía. Sí, no, ah. que eso fue lo que dijo Sara en el episodio. Es que, ah. Yo no tengo la moral para decir. Sí. Tú. No, yo sí tengo que decir, oigan, pues. Sí, papá.
1: <risa> Esa no era tu respuesta real. No, era
0: para que vos te acordás de eso y no te acordás.
1: Sí, sí, me acordé. Ah, hubiera dicho ah.
2: he dicho ah.
0: No, pasa. Bueno.
2: Pues a ver, como yo dije ahorita Pues porque yo pero, creo que es uno
1: dije ese Fred como está de
2: De raro
1: Fred,
2: <ríe> Como yo dije ahorita Pues como la lujuria y la culpa Son palabras muy eh, Desde la moral cristiana y demás Entonces por ejemplo yo que ya no trato de no decir Culpa sino de responsabilidad Yo creo que cambiar la palabra lujuria sería Mejor por exceso Desenfreno que ya no sea algo pues como que eh, pues, esté por fuera de los límites, ¿cierto? Entonces yo la verdad, no pues desde mi contexto yo no usaría la palabra lujuria para referirme a esa parte pues, porque creo que sí, si seguimos usándola en, en el punto la gente lo va a seguir interpretando desde la moral cristiana, la moral uh -huh. religiosa. Entonces pues para mí creo que, pues, a mí me parece que estamos acercados a eso.
0: Me gusta y me parece muy bien lo que dice Pablo, como ya desligarnos de esta idea religiosa de que lleva siempre la culpa y tomarlo como desde tal vez el exceso que se podría tener pues no ya lo dijo el profesional yo qué
1: <ríe> hay que esperar a ver qué sucede entonces con este papá que está más friendly con los papás que vienen no, el, el papá new age el papá new age <ríe> ojalá sea un latino yo estaba convencida yo estaba segura pues que era porque el papá era latino y yo hice un latino en el poder no sé qué más relajaditos qué pacho es
2: argentino
1: <ríe> <ríe> yo dije nada pero bueno eh, yo creo que eso era como de ir cerrando siento ya, que nos han... mucho tiempo y siento que se fue demasiado rápido Sí, sí, se fue muy rápido, siento que nos hemos extendido mucho y, y yo creo que le agradezco mucho a Juan Pablo porque a fin de cuentas como todo este tema Y todos estos temas de, de la sexualidad son bastante difíciles de tratar Y uno muchas veces no los entiende justamente por esa falta de educación sí. Pero como cuando los hablamos así, como cuando los hablamos con una persona que hizo un diplomado en sexología y todo me parece interesante cómo se pueden empezar a dar esas miradas acerca de la sexualidad y cómo se, pu se pueden empezar a dar esas preguntas y cómo incluso nosotros mismos a veces entendemos la sexualidad desde la culpa o desde la responsabilidad, lo que dice Juan sí. Pablo. Como cuando Fred me preguntó y yo me puse súper roja, pues es como que... Sabiendo <risa> que me da como calor. <risa> Sabiendo que estamos como en este ambiente y todo, pero, pero igual es entender que nosotros estamos criados bajo preceptos católicos en un mundo occidental que es un mundo casi que exclusivamente católico y bueno, eh, así que verlos desde espacios así es como muy nutritivo y enriquecedor.
0: Y mucho más tranqui, mucho más libre y pues muy bacana toda la experiencia, pienso yo. Muchísimas gracias Pablo gracias por Gracias a Juan Pablo.
2: Mucho es chipi de nada. Ah.
3: <risa>
2: Estamos chipi contentos. Estamos chipi matados. Ya sabes? para que pongan la canción de Solar. Ahí hablar. La de chipi, chipi. Chipi, chipi. Hay que preguntarle si nos
1: dan los derechos. <risa> Por eso cinco segundos de canción.
0: Ya. De canción mal
1: cantada. Y ya estamos demandando. Claro, los de hablando hablaré como... Mmm, como que es podcast.
0: <risa> <risa> pero, si, pero si nos cancelan... Tal vez ganemos dos o tres seguidores más.
2: <risa> El efecto polémica. Claro. Sí, claro.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon este programa. Muchísimas gracias a Pablo otra vez por acompañarnos. Aunque la semana pasada nos quedó mal. Pero, pero bueno sin rencor
1: así.
2: Ay, no hay que estar haciendo Un chipi Chipi, chipi, chipi.
1: Total Rojo No, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan eh, Si quieren pueden seguir a Juan Pablo En sus redes sociales
2: A ver, de sus redes Bueno, si están buscando psicólogo No, me pueden seguir en Arroba psicocid p psicocid Cid, C y D
1: Arroba guión bajo. Uh, guión bajo guión y en Instagram. su casita en Barbosa.
2: <risa> bueno, en ese momento no está para el público, pero Aldebarán es un lugar muy bonito.
1: Y... Eso. También pueden seguir, no olviden seguir al podcast. Eh, aparecemos como arroba chipilpodcast eh, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieren seguir a Fred, lo pueden seguir en. El Carefred en Twitter. Sígame, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Estoy por
0: follow back. <risa> <risa> Por ahora. Después cuando la fama me alcance ya. Cuenta privada. No, no me va a dar, no me va a dar.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Se
0: acabó la temporada de pecados capitales. ¡Eh! Un aplauso. Un aplauso. <risa> 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 Chao, muchas gracias.